0: Buenas tardes. A las puertas de las festividades navideñas, España se sumerge en una nueva ola con la incidencia disparada en datos de ayer, a espera de que Sanidad actualice los de hoy en los, 60, los 695 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notificó ayer 49.823 nuevos contagios, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. Entre tanto, la presión asistencial sigue en ascenso, pues en España hay más de 7.600 personas hospitalizadas por COVID-19, un 20% más que la semana pasada. De ellas, más de 1.400 se encuentran en la UCI, lo que supone un 20, 21% más que hace siete días. Los ingresos se han multiplicado eh, por tres veces en un solo mes. Sin embargo, Sanidad constata que las vacunas siguen mostrando su efectividad con el paso de los meses, sobre todo en la prevención de la hospitalización, donde la reducción del riesgo para los vacunados continúa estando alrededor del 90% en todos los grupos. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca mañana un consejo de ministros extraordinario para recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores en atención a la demanda de varias comunidades autónomas y se prevé que el Gobierno lo apruebe mediante un decreto ley. Eh, esta obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, mañana mismo, en la víspera de Nochebuena, Sánchez ha presidido la cumbre telemática desde el Senado junto a las ministras de Política Territorial, Isabel Rodríguez, de Hacienda María Jesús Montero y de Sanidad Carolina Darias. El presidente ha insistido en intensificar la vacunación ampliando la cobertura de la población con la tercera dosis. Pero los expertos cuestionan el uso de mascarilla al aire libre y con distancia y apuntan a la necesidad de protegerse en interiores. Sin embargo, los presidentes de Galicia, Alberto Núñez de Feijó, del País Vasco, Íñigo Urcullo y de Andalucía, Juanma Moreno, también de Cataluña, Peri-Aragonés, responden al presidente del Gobierno que la imposición de la mascarilla en exteriores y la tercera dosis de la vacuna no son medidas suficientes. Feijóo, Moreno y Aragonés han señalado la necesidad de crear un fondo COVID para abordar el gasto en el que están incurriendo las regiones. Los varones del Partido Popular han reclamado una ley de pandemias y el Endacari ha pedido mayor seguridad jurídica que respalde las medidas autonómicas, pues se plantea limitar los horarios de cierre a la hostelería y también limitar los aforos. El presidente catalán ha mostrado su preocupación por la interacción entre territorios.
2: La plena eficacia de las medidas que hemos tomado aquí también necesitamos que, especialmente en los territorios con más incidencia, también se tomen medidas...
0: Íñigo Urcuyo, por su parte, afirmó que nos encontramos en un momento clave de la lucha contra la pandemia y advierte de que no se, de que todo será más fácil si cumplimos con las medidas de prevención.
3: Iniciamos el año y lo culminamos agradeciendo la labor de todas y de todos los profesionales de Osakide. Nos encontramos en otro momento clave de la lucha contra el virus. Agradecemos vuestra labor y vuestra entrega. Escuchamos y atendemos también vuestra solicitud para que traslademos un claro mensaje a la sociedad. Todo será Será más fácil si todas y todos cumplimos las medidas en vigor y todas las recomendaciones.
0: Precisamente la conferencia de presidentes ha sido uno de los temas que ha marcado la sesión de control al gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado, líder del PP y el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
3: ¿Cree que puede
2: no aportar nada a la solución? ¿Que puede reunir a las comunidades autónomas hoy para utilizar de escudos humanos cuando la ley dice claramente que es usted el único responsable en materia epidemiológica a nivel de la respuesta a las pandemias? Los abuelos y las abuelas van a poder celebrar esas navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas. No se preocupe por eso, señoría. Afortunadamente, nuestro país pese a sus vaticinios agoreros, hace un año cuando decía que íbamos a tardar cuatro años en vacunar al 70% de la población con pauta completa, hoy tenemos al 90% de la población española vacunada con pauta completa.
0: Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado en el Congreso que la economía está en marcha y alcanzando ya niveles prepandemia. Mañana el Instituto Nacional de Estadística va a sacar una
4: nueva revisión, posiblemente cubriendo todos los trimestres primero, segundo y tercero de este año, y desencadenará nuevas revisiones de previsiones en las próximas semanas y meses. Por eso es tan importante utilizar datos de alta frecuencia, centrarnos en la realidad, en el pulso económico, y estos datos lo que nos indican es que la recuperación está en marcha y ya estamos en los niveles prepandemia.
0: Y la Comisión Europea ha propuesto un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el impuesto de sociedades y el en el bloque, bloque comunitario las empresas pantalla. Así que es todo por ahora. Más información en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
4: soft in the middle now why am i soft in the middle of rest of my life is so hard i need a photo opportunity i want a shot of redemption don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard bone never
0: bone never dogs in the moonlight. far away my wallet doing just to feel get these much away from me you know
1: después del trabajo after work con eduardo castillo capital radio ¿Qué
3: tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, aquí en directo, y que hoy bueno, pues, eh, tiene entre su agenda pues, dos cosas destacadas. Una de ellas, hablar de todo lo que hemos aprendido en este programa. No lo digo porque hayáis aprendido conmigo, sino con la gente que viene aquí. Y uno de ellos, José Manuel Vega, que es eh, director de Estrategia Digital en el Equipo E, es, como sabéis, nuestro profesor de las cosas que están por venir. Nuestro profesor de lo digital, diría yo, y de lo... Bueno, no tan digital, porque muchas cosas... Bueno, sí, todo es digital. Bueno, pues con él vamos a hacer un repaso, porque da la casualidad que hace cinco años que viene contando las lecciones. Cinco años. Pues cinco años en los que nos ha contado desde lo que eran influencers virtuales hasta lo que era el metaverso, pasando por la Deep Web o yo qué sé, hasta por impresoras en 3D. Por eh, imprimir chuletones... En 3D, madre mía, total no hemos aprendido cosas. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso de todas esas cosas que hemos aprendido y si hay algo que ha, cambiado, eh, que ha cambiado nuestra vida o ha cambiado el mundo, que seguro que sí, que todo. Bueno, pues ahora enseguida les saludamos. Y luego vamos a um, saludar a nuestros amigos de Salesforce. Ya sabéis que hoy tenemos el transformador. Y hoy vamos precisamente también a hacer un repaso a esta interesantísima temporada eh, en la que han pasado innumerables, innumerables empresas de todo tipo, tamaño y condición, contándonos sus experiencias de transformación digital. Quizás a muchos de vosotros el concepto de transformación digital os resulte un poco manido, bueno, porque lo hemos usado mucho, pero en realidad os vamos a recordar cómo las empresas, de una manera real, han cambiado, pero han cambiado y mucho. Han cambiado, cambiando su, precisamente, cultura y pensamiento digital, incorporando herramientas que les han hecho, pues, mucho más eficaces en sus procesos de conexión con los clientes. Bueno, pues, con eh, Fabián Gradolf y con eh, Mildred Azuaje vamos a charlar sobre, pues eso, un recordatorio de esas empresas que han pasado por este transformador. Esto es... Eh, After Work, amigos. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Se pensaba Néstor que se me había olvidado el programa. No, no, esto es After Work, amigos. Os acompañará y os seguirá acompañando. Eh, mañana y la próxima semana, que luego el 25 es Navidad. Bueno, que vamos a empezar.
0: Bueno, la primera vez que
3: pasó José Manuel Vega por aquí es el director de Estrategia Digital del Equipo fue precisamente para hablar del equipo, ¿eh? Recuerdo que en los inicios de este programa teníamos un espacio sobre emprendedores que lo hacíamos junto con la Fundación Iniciador por cierto, una fundación puesta en marcha entre otros por Lucas Cervera, al que no sé si nos estará escuchando pero desde aquí saludo, hace tiempo que no, que no hablamos Lucas Cervera, Elaine García pues ellos ponían en marcha Iniciador, un punto de encuentro entre emprendedores. Y entre esos emprendedores un día vino José Manuel Vega. Pues a contarme qué. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo qué, ¿Qué milonga de emprendedor me
2: contaste ese día? <risa> pues sí efectivamente ¿Te antes, acuerdas, de, ¿no? antes sí sí antes de, de lo que fue mi, mi aterrizaje vamos a decir más o menos formal aquí pues eh, vine varias veces con de la mano de Lucas eh, de Lucas Cervera que, que al que mando un abrazo desde aquí hace un montón que no le veo sí. pues tenemos una caña pendiente si me sí. estás escuchando Sí, era muy cañero ¿eh? y, y bueno pues eh, sí vine varias veces y hablamos pues de varias cosas hablamos de mis primeros libros hablamos del de equipo E hablamos de emprender en general eh, y bueno colaboré con colaboré con ellos en en varias ocasiones eso fue pues eh, pues allá por el año 14, 15, anda que ya hace anda tiempo que no esto, llovido, eh, ¿eh? ha llovido eh? ha llovido sí
3: pero bueno aquella aquello fue un flechazo un flechazo exacto porque vimos eh, de una manera mutua la necesidad de hablar analizar sobre las grandes cosas pues que irrumpían en nuestras vidas que aparecían que poco a poco iban permeando nuestro conocimiento y que sin darnos cuenta pues, ya las estábamos utilizando. Bueno, pues José Manuel quiso adelantarse a precisamente todos estos cambios silenciosos y adelantarnos, ¿no? Adelantarse a todo lo que estaba por venir. Y ahí empezamos una serie de eh, programas, encuentros, formativos, que pues han tenido pues todo tipo de, de profundizaciones, análisis. Hemos hablado hasta del trabajo, de la cultura del trabajo también. Sí, sí la,
2: la verdad es que a lo largo de estos, hemos de todo, de estos cinco ¿eh? años, porque bueno, sí, ese primer programa fue, en del, de, vamos a decir ya formal, eh, fue en, en diciembre de 2016, o sea que justo ahora se hace, hace cinco años, y la verdad es que hemos hablado de todo. Yo muchas veces he hecho la vista atrás, eh, lo, voy de, lo voy documentando normalmente en mi blog, y, y hay momentos en los que digo, ¿podría hablar de tal? Digo, sí, sí, ya esto ya lo hemos sí. contado, ¿no? O, sea, o cuando tú y yo hablamos en algún programa, dicen, no, si esto ya lo contamos hace dos años, ¿no? Sí. Así que ¿Y sí de qué hablamos
3: hablado... esa primera vez? ¿Tú te acuerdas? Pues mira, sí,
2: sí, sí, me acuerdo porque lo he traído <risa> preparado, pero no, no, no me acordaba. Pues mira, y, y, eh, hicimos un, como era justo el mes de, era por estas fechas, en, sí. en el año 2016, eh, hablamos de cinco propósitos para el año 2017. Ostras. Fíjate, qué bueno, ¿eh? Ostras. Y, y, bueno, pues, cinco años después, esto seguirá seguirá en vigor. ¿Seguirá en vigor? Bueno, pues, me he traído una chuleta porque, obviamente, no me acordaba de lo que conté en, en el 16, ¿no? A Pero fíjate, ¿qué nos
3: proponíamos fíjate, para 2017? ¿Qué nos proponíamos
2: para el año 2017? Pues, primero, potenciar la marca personal. Fíjate, esto sigue todavía sí, en, sí, en, pleno, sí. en pleno vigor. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Eh, eh, Os habla Eduardo Castillo. Sí, exacto. <ríe> Vamos potenciando. Eh, número dos, experimentar con lo digital, ¿no? Era, Ojo, bueno, esto ya. esto si ahora ya ya es, es, es el día a día, ¿no? Es el día a día, exactamente. Experimentamos con lo digital todos sí. los días, ¿no? Lo que
3: pasa es que en quienes experimentan a la fuerza, últimamente leo mucho en Twitter a propósito del pasaporte COVID, como pues muchas personas que no están, pues con tantas ganas de experimentar digitalmente, les están diciendo que tienen que descargarse el pasaporte COVID a través de, de, sí. el, de las aplicaciones y no tienen esa cultura y esa capacidad digital, ojo, oiga
2: Sí, fíjate que ahora mismo es un problema para personas eh, mayores es decir, pues, eh, bueno, de 65 70 para arriba, que le dicen, descárgate el pasaporte COVID, ¿y de dónde lo hago yo? porque a lo mejor no tienen ni un smartphone, por ejemplo eh, pero en aquel momento en el en el año 16 a quien iba dirigido este consejo era un poco a gente de nuestra edad, es decir en aquel momento, pues, Facebook lo petaba ¿no? claro, 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 pues, Facebook lo petaba eh, tal, de, cosas que a, a día de hoy están requete superadas, es, es decir Ahora mismo, hasta estar en Facebook es un poco demo de modé, ya, ¿no? Es, es, Pero en hay momento, eh, Sí, 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 hay, hay carrozas digitales también, ¿no? Así que sí, sí, pues de, de Oye, aquello ¿qué, iba.
3: ¿Qué más propósitos había para el, dos, el 2017? Pues mira,
2: otro que me, me gusta mucho, la verdad es que cuando los, los estuve re, revisando, pues me, este me gustó mucho, que era huir del copy-paste y volver a escribir, ¿sabes? O sea. Eh, no, no, no lo hemos logrado. Y, ¿eh? No, Esto esto ha ido a menos. <risa> es, eh, los blogs ya no están de moda, escribir en general ya no está de moda y lo que nos hace falta es contenido original. Si de algo adolece el Internet de hoy, es en muchas ocasiones de, de contenido original. ¿no? Así que, bueno, pues esta había sido otra cosa. Otro... Bueno, podríamos no decir mal, que todavía, eh, no estamos que todavía estamos está... Estamos a tiempo, en venga, vigor. Eh, hablar en público, como una de esas eh, grandes habilidades que siempre son necesarias Practicante para cualquier, sigue para, vigor, cualquier sigue profesión vigor. Sigue en vigor, sí Y eh, mejorar mis capacidades para vender Esto fue un, un gancho que lancé aquí un poco a mi a libro, mi libro, a mi libro sí, Todos somos vendedores eh, el, el libro ya tenía unos añitos Entonces ahora va a cumplir 10 años, eh, este 2022 Así que, bueno, pues esto fue un poco los, los consejos de que hablamos tú y yo eh, por esta por esta emisora muy, interesantes, muy hace, interesante oye pues cinco
3: años todo salvo lo de experimenta con lo digital que bueno que también puede estar vigente no pues ve un poquito más lo que pasa es que hoy hablar de experimenta con lo digital es métete las criptomonedas sí no nosotros no queremos que
2: experimenten mucho prácticamente prácticamente de acuerdo sí.
3: pero sí el resto siguen perfectamente vigente totalmente ¿eh? totalmente sí 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 parece que no ha pasado el tiempo bueno oye de qué más hablábamos eh, en los espacios a ver refresca de, la memoria sí eh, con, como, esa, como bueno, me traigo, con esa buena chuleta.
2: Sí, me, me traigo la chuleta sí sí fíjate te, recuerdas <ríe> que también en el año 17 ya han del año 17, uh -huh. hicimos una serie de profesiones con paro negativo Anda, te acuerdas es de eso claro ¿Ya? que ¿Te me acuerdo ¿Sí? Sí. sobre todo por el concepto
3: paro negativo
2: ¿no? exactamente son profesiones Ay, en, las que, en las que básicamente si entran más profesionales sí. tienen trabajo seguro es decir hay más más demanda que hay más oferta que perdón hay más demanda que oferta, oferta? Sí, sí, sí. a ver y las tienes por ahí sí mira hablamos de diseñadores de producto digital por sí, ejemplo ¿no? el producto sí. digital sigue siendo todavía muy Sin hay lugar una demanda a dudas. enorme en eh, temas de marketing digital, también sigue sí. habiendo bastante demanda a día de hoy. Eh, expertos en Big Data, Big Data sigue estando sí, es ahí. Así. Hablamos de blockchain, tuvimos un programa más o menos espeso mm. intentando hacer llegar el, el tema de blockchain, que sí. no es fácil de, no es de fácil. explicar. Lo sí. que pasa
3: es que claro, el experto en blockchain ha, ha evolucionado, no ha derivado. no Ese, Porque el, el Big Data, el científico de datos, sí que es, es importante, se sigue necesitando. no Pero blockchain trabajar en blockchain... Ya.
2: Bueno, al fin y al cabo, yo creo que es más crear algoritmos, entender un poco la tecnología que ya hay, eh, buscar aplicaciones reales. En esto es en lo que está ahora mismo un poco el, el, el vamos a llamar, experto en blockchain. ¿vale? Mm. Es decir, utilizar mucha de la tecnología que ya hay ahora mismo. Eh, gran parte de las criptomonedas y de los tokens que, que cotizan ahora mismo, que se pueden comprar ahora mismo, pues tienen por detrás proyectos muy interesantes de, de blockchain aplicados a sanidad, aplicados a todo tipo de, de, de registro, o a temas de seguridad. O sea, que, que ya hay mucho Hecho, hecho, y yo creo que los, los expertos en blockchain a día de hoy, o sea, esa profesión se orienta más a utilizar la tecnología que ya hay en cuestiones prácticas.
3: Oye, ¿y ¿qué más, eh, qué más eh, profesiones con paro negativo había por el 2017?
2: Una una que, que también es atemporal eh, técnico comercial o ¿no? comercial especialista en alguna eh, Ventas, al ventas. Tema de ventas. Que Ahora estoy empezando
3: a pensar que las ventas <risa> han formado parte de tu sí, vida muy sí, importante. Sí, sí, sí,
2: sí, hombre, sin duda. Yo me llevo dedicando toda mi vida a vender cosas, o sea que he vendido prácticamente de todo. Eso es cierto, Así eh. que,
3: Aprender a vender y ser técnico comercial es que hoy se vende todo. Y hay gente que es que mm, es capaz de
2: los que venden humo, ojo a ver, son buenos a vendedores. Mí, sí, a mí no, sí. Me, no me gustan los vendedores. No, no, a mí tampoco. Me gustan ni los vendedores de motos, sí, ¿no? pero, pero las venden. Y los, los hay, hay muchos estilos en esto en el mundo de las ventas, ¿no? Hasta el calimero. Yo he tenido algún compañero que explotaba, algún compañero comercial que explotaba el, 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 por favor. el, el estilo calimero. ¿no? por favor, me van a echar. Por favor, cómprame. Esta es la última oportunidad que tengo, ¿no? Y les funcionaba, ¿no? Así que ¿Qué, tío? Gusta el agresivo también. Bueno, hay, hay muchos tipos, hay muchos bueno, tipos. Bueno. Y bueno, y esto siempre encabeza los técnicos comerciales siempre encabezan los listados de las em Los eh, empleos más demandados para el 2022, o para el 21, el 20, el 19, llevan en, en el top 5, pues... Eh, sí, porque áreas. al
3: final, esto que dicen, ¿no? Programador y tal.
2: Bueno, yo te voy a poner uno ahí, ¿eh? uh -huh. Experto en ciberseguridad. Sí, la ciberseguridad, mira, ese, ese tema no lo hablamos, eh, pero sí, el, el, el ciberseguridad es otro otro de esos ámbitos en los que se requieren grandísimos profesionales en prácticamente todas las empresas, y el que no lo requiera, mal porque puede tener algún problema eh, serio. Así que sí, también es, también sería de, de esta serie. Esto
3: es de 2017, ¿no? Sí, más o menos. Nos, sí. ¿Seguimos en este año o nos vamos a otro año?
2: Bueno, luego he, he ido haciendo aquí un, un compongo de, de cosas que hemos ido hablando, ya salpicadas a lo largo de los años. De los años. 18 para acá, sí.
3: Bueno, pues va, va, vamos a volar al, al, al año 18. 18.
2: ¿Y entonces qué decíamos? Pues mira, hemos hablado de temas de negocios a lo largo. Por ejemplo, en el, en el año 18 sí que hablamos un, unas cuantas ideas de, de relacionadas con, con cosas como... Eh, ¿Qué podemos aprender de las startups para llevárnoslo a nuestros negocios? Al...
3: Ah, de intraemprendimiento intra y intra de Open Innovation. Exactamente.
2: Ah, Hemos hablado, de, por ejemplo, también de, de generar entornos de alta motivación dentro de las empresas. Esto al hilo del tema de intraemprendimiento. Vale. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo seleccionar comerciales. ¿Recuerdas el libro de Ir a la luna es fácil...? pero es eh, lo difícil es encontrar un buen comercial sí. estuvimos con, con Daniel Gómez Visedo, que me acompañó para presentar su libro y hablar de estos temas de cómo seleccionar comerciales no eh, tema de ingeniería de precios por qué las cosas valen 9.99 o 9.95 y no valen 10.05 por ejemplo bueno pues igual que ese ese truco que yo creo que lo conocemos todos no pues hay decenas de trucos hablamos de eso también en el año 18 mm. así que eso en cuanto a temas de negocios yo creo que en el año 18 hablamos más o le menos de mucho de, al, le, a le dimos negocio, a, mucho ¿no? a esta, a esta esta historia, ¿sí? Y en el 19, ¿qué, ¿a qué nos dedicamos? ¿Más a, ¿Más a lo digital o qué? A ver, hablamos de tecnología en el 19 bastante. Temas como, por ejemplo, tecnología y niños. Hicimos un. ¿Te acuerdas? Hace sí. ya mucho tiempo hablamos de, oye, ¿qué es bueno? ¿Dejar a mi niño con la tablet o no dejarse. Es decir, eh, que, que estén hasta los 16 sin, sin acceso a la tecnología y luego entren como un toro en el en la plaza, ¿no? O, y, y, y digamos con. ¿Y cuándo hicimos ese todo? programa? Lo digo por recuperarlo y ver. <risa> Efectivamente, ahora <risa> tienes que ir pensando en eso, ¿no? Sí, sí. Sí, pues. porque igual ya se me ha ido de las manos el toro. Mm, puede ser, puede ser. Ya, ya tira de tablet, ¿no, tu peque? Me temo, me temo. Sí, es, es inevitable, es inevitable. inevitable, sí. ¿no? Sí. En, 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 al
3: final vivimos en un entorno conectado, ¿no? Y si a sí. sus padres les ve permanentemente con claro. un dispositivo en la mano, claro. ¿cómo explicarle que, que eso ese mal. dispositivo exactamente?
2: es exactamente? Como, es como si tú fumas y le dices a tu hijo que no fume. Mm. Entonces, sí, efectivamente, yo no soy partidario de la prohibición. Eh, soy más partidario de que utilice de manera natural los dispositivos que va a utilizar de mayor y que vayas acompañándoles en el camino para que vayan aprendiendo lo que está bien lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer o lo que es peligroso. Es, en definitiva es un poco, y lo hablamos en aquel programa hace ya un montón de años, pero lo hablamos, el no te vayas con desconocidos, eh, que nos decían nuestros padres cuando bajamos a la calle, pero en el, en el ámbito, en el ámbito digital. Así que eso fue un poco el, el resumen de aquel, de aquel sí, muy programa. Interesante, sobre, muy interesante, muy interesante el de y tecnología y niños, y niños sí. Hablamos de economía colaborativa. Sí. Eh, cuando lo estaban Estuve, empezando sí. a petar el Airbnb... Estuve etcétera, pensando
3: etcétera. el otro día fíjate en la economía colaborativa, en cómo ha fracasado la economía colaborativa
2: Sí, porque es más economía y es muy economía y poco colaborativa no, claro, al final,
3: sí. Lo pensaba sobre todo cuando vi pasar un coche de Uber ¿no? sí. de estos que... Entonces pensé, vamos a ver Uber ya va con publicidad es decir, es como un taxi negro uh -huh. de acuerdo está pues casi sujeto a las mismas reglas que el taxi, casi uh -huh. Seguro que si me escucho un taxista diría, pues no, oiga y sí. rompieron el mercado de una manera en un mercado regulado, de una manera antinatural. Entonces, Uber nació como que tú con tu coche, José Manuel o yo Eduardo con mi coche o Néstor con el suyo, eh, pudiésemos llevar a gente Correcto, de un sí. lado a otro como sí. un taxista. Sí. Entonces, obviamente esto pues los, los gobiernos dijeron, "Oye, esto es un sector regulado, además aquí hay una cosa de seguridad y no se puede." Se des, eh, digamos que se ha sí, desnaturalizado se reguló Airbnb exactamente lo mismo, al final pues se regula sí. el, el, los alquileres turísticos y hay mm, ciudades incluso que los prohíben
2: uh -huh. correcto, se sí.
3: acabó la economía
2: colaborativa, ¿no? Eh, el caso peor, el de los repartidores. El de los quizás, repartidores. Quizás sea el, Es decir, que tú un día que llueve y hay fútbol y estás muy calentito en casa, quieras que un señor te traiga tres croquetas de la otra punta de Madrid por dos euros. Pues mira, es que esto no puede ser. Esto ¿Qué pasó? No ser. ¿Qué ha pasado con la economía colaborativa? Yo creo que lo único que sigue funcionando es el blablacar. Eh, ¿O tampoco? Sí, sí. Eh, a ver, estos modelos pueden seguir funcionando. El problema es que cuando se industrializan en exceso, eh, dejan de ser. ...la definición esta de... de, 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 de no, ...no la podríamos calificar de economía colaborativa, ¿no? Es decir, si en un edificio... ...bueno, pues yo alquilo mi habitación... ...y bueno, pues a, de, ...y me saco unas pelillas... soy estudiante y me saco unas pelillas... ...podríamos calificarlo de, de economía colaborativa, ¿no? ...al hacerlo a través de una aplicación... ...pero si ya hablamos de una empresa... ...que tiene eh, apartamentos repartidos por todo Madrid... ...o en un mismo edificio donde están los vecinos... ...pues hay el, el 20 o el 30% de, los, de las viviendas... ...están eh, alquiladas en, en vacacional... Bueno, pues ya no es, o sea, esto ya no es economía colaborativa, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque, volviendo al ejemplo del, del, del Airbnb o similar, pues eh, en un edificio normalmente hay personas que, bueno, pues los días de diario trabajan y tal, tienen unos horarios y tal, y mientras que el, los que están en el, en el apartamento, pues suelen estar, vamos a decir, de vacaciones o con un carácter más o menos festivo, ¿no? Entonces eso, pues origina muchísimos conflictos dentro de... Pero dentro yo de pensé que fue normal, una
3: pena, ¿no? ¿no? Que como la economía colaborativa, que tenía todo el sentido del mundo... sí <coughs> Bueno, había también muchas iniciativas, ¿no?, el... el, el el concepto de crowdfunding, ¿no? El crowdlending, sí. ¿no? Bueno, pues sí, todo sí, sí, esto sí. sí que abrió nuevos mercados, nuevos negocios. Lo que pasa es que cuando bajan del, del idealismo a la realidad económica, al final, pues, pervierte un poco
2: el, el, Exactamente. el sí, concepto de... Sí, Exactamente. Se han de, pervertido los modelos. Yo creo que esa móvil, es la, la, ¿no? la definición. ¿no? Hasta hasta se alquilan piscinas también, en modelo, en modelo colaborativo. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo un chaleco con una piscina y entonces no la uso a todas horas y entonces, bueno, pues saco determinadas horas o determinados días para que pueda venir alguien a bañarse a mi piscina. ¿No conocía eso? Pues sí, 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 lo puede ser. Eh, sí, que poner se había de de las
3: plazas de parking. Plazas de parking, su sentido, ¿no? por supuesto, sí, colectivos, sí. en fin.
2: Correcto, sí, sí, sí. sí, sí. Pero la piscina. <risa> ¿Te ha gustado ese? Eh? No, no sé si me gusta tanto. Pues eh, bueno, pues eh, también, también podemos. Eh... que gente muy guarra. Sí.
3: <risa> en fin, una piscina colaborativa. Bueno, para eso está la piscina municipal. A ver, también. Eh, también ¿Qué más temas hemos tocado en este programa?
2: Mira, hablamos de deepfake que son esos vídeos eh, que, que parecen reales pero que no lo son, ¿No son. Al hilo de aquel vídeo que salió de, eh, Obama. de Obama. No, el, vinimos a hablar de. ¿De eh, lo, lo cogimos al hilo de el que llamaban el equipo E, eh, ah, que eran eh, eran los de varios los políticos. Eh, exactamente, exactamente, varios políticos y, 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 con, con los personajes del equipo A, ¿no? Y todo esto fue hubo, hubo bastante cachondeo, porque claro, mucha gente pensó que lo había hecho en vía ¿no? Y no, obviamente no, no teníamos nada que ver. Ni, ni hacemos nosotros este tipo de tecnología, ¿no? Pero bueno, fue curioso porque recibí muchos mensajes de amigos, oye, ¿cómo os habéis pasado con este vídeo y tal? Porque estaba muy bien hecho, era bastante gracioso. Eh, y, y bueno, pues nada, ese, ese, eso, la actualidad me lo, me lo puso en bandeja para, para hablar de Deepfake y hablamos del vídeo de Obama y de, de otros oye, muchos... Oye, ¿qué, ¿qué,
3: se... fue, ¿qué fue de aquello? ¿Qué repercusión? Porque como no sé si recordar, bueno, la gente debe saber que José Manuel es el director... Eh, eh, nunca me, me, nunca sí. me sabes de estrategia, estrategia digital, digital en, en, en el en equipo, equipo E, e sí. ¿no? Y sí. entonces este deepfake eh, eh, se llamó el equipo E, ¿no? Y entonces todo el mundo sí. ha llamado, os preguntaba sí, sí. vosotros
2: aprovechasteis el tirón también un poco, ¿no? Sí, pusimos un, un pequeño... Pues, a ver, al final nos, nos consultó mucha gente, se incrementó un montón la... la porque el, el vídeo original no tenía, era como que no tenía una autoría clara, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente buscaba el equipo de, claro, sale en Google, sale mi sale mi, la, la página web de mi empresa, y bueno, pues aprovechamos para poner un pequeño un pequeño guiño en la home, diciendo, oye, no hemos hecho el famoso vídeo, pero, oye, gracias por la visita, echa un vistazo a las cosas que hacemos, ¿no? Así que fue, bueno, digamos que la actualidad también nos lo, nos lo puso nos lo puso fácil. Oye, y del deepfake, eh, ¿dónde saltamos? A ver, cuéntame, porque ya ahí pues, sí que nos íbamos metiendo en materia digital ya profunda, ¿eh? Sí, 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 hemos, hemos hablado, por ejemplo, de temas de tecnología, hemos hablado de bitcoins, de los mineros. ¿Recuerdas el día que hablamos de los mineros? Otro ya tema es. denso, complicado de, complicado de explicar. Yo espero que que, lo, que, bueno, que fuera lo suficientemente académico como para que nos quedáramos con, con algunas ideas. Eh, de temas de tecnología hemos hablado también, por ejemplo, de, de, de dark web. Eh, entramos en el mundo oscuro este del Internet profundo. Y hablamos un poco bueno pues de las cosas que se pueden hacer Desde comprarte una ametralladora eh, Todo tipo de drogas eh, un, un sicario Que se cargue a tu a un, a un acreedor o, o cosas de este Madre estilo ¿no? Se fue un día un poco sí, Un, sí, poquito, sí, sí. un de, poquito complicado Porque o sea.
3: además tú me hablabas de los diferentes niveles ¿no? Que había, que era eh, Deep Web Dark Web y luego ya sí. yo no sé si había otra cosa peor todavía o no sé cuál era pero Sí, vamos.
2: bueno hay foros foros especializados donde bueno pues se venden este tipo de este tipo de cosas ¿no? donde también tienes que saber muy bien dónde te metes porque porque a lo mejor vas buscando algo y lo que te encuentras a lo mejor es una conexión de la policía o algo donde está ya un poco traqueado por policía y tal o sea que bueno hay que saber moverse en ese en ese mundo ¿sí? Y de la Deep Web ¿a dónde dimos el salto?
3: Esto ya me, ya me estoy esto un ha sido, poco, Esto ha sido estoy más reciente, reciente Esto ha sido sí, más reciente eso... este,
2: eh, eh, aquí tengo algunos temas de tecnología eh, más o menos reciente, lo contabas al principio, los chuletones impresos, los chuletones en, impresos. Eh, artificiales, ese te gustó, ¿no? Es el <risa> me resultó muy
3: interesante, ¿no? porque hay ahora mismo, pues oye, la, la carne sintética, ¿no? y, y el chuletón en 3 D Sí, que sí, sí, una sí. empresa además española ya lo hago ya lo hacía si no sí, me equivoco, sí. ¿no? el,
2: el, eh, hablamos de una tecnología concretamente que era una empresa japonesa que había imitado la, la el, carne la de, 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 de bauyu este, sí, y, este. y, y bueno pues eh, al hilo de eso pues bueno hay, hay empresas también en España que están imprimiendo o que hacen eh, tecnología para la impresión de pues eso hamburguesas o incluso filetes Yo, va, que, o
3: sea. que me parece bien que, que impriman una hamburguesa o un filete pero puesto es que impriman un, una
2: pata de jamón bueno, pues estaría muy bien imprimir un jamón con su hueso y todo bueno. eh, No sé si eso alguien todavía se ha atrevido Pero bueno, no creo que tarde Visto el nivel de el nivel de, no de avance tardar. de esta tecnología pues Visto el, jamón, el nivel de hacia dónde se dirige el mundo, no sí. creo que tarde Te podrás elegir jamón de jabugo de, de, del cerdo de bien uh -huh. o, o, o jamón o, 3D jamón,
3: O jamón, o sea, un i-jam, un ¿no? Como I, decía. Sí, <risa> ah, sí, exactamente, un i-jam Un sí, i-jam sí, sí, Exactamente,
2: sí <risa> eh, ¿Qué más? Hemos hablado últimamente, de, 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 relacionado con temas de tecnología, hemos hablado de los robots escritores. Que esos que nos es iban que a quitar verdad, el trabajo, es ¿Te verdad, ¿recuerdas ese tema? Es eh? verdad, los robots sí. escritores, eh, todos estos software que tenemos ahí en sí. día de inteligencia artificial. <coughs> sí, que
3: hacían poesía. Que hacían y tal, poesía.
2: Y... Leímos aquí algunas poesías sí, sí, eh, sí. que de algunos robots. No, eh... no la habrás traído, ¿verdad? La no,
3: no, no no, la he traído. No la he Menos traído. mal, porque no la he traído, es sí. que no te lo dije en, en el programa en directo, porque no me parecía bien. Pero la poesía era muy mala, la de ese robot.
2: ¿Ah, sí? Sí. <risa> bueno, sí. era un robot. Era malísimo. Sí, sí, no te gustó, sí. no te gustó nada. No, no. Pues, era un bodrio ¿no? <risa> no, no me voy a regodear pero no era sí, bueno sí, no te gustó no. no te gustó bueno pues no, no, no nada pues que... seguiremos leyendo a Neruda y Entonces, más sabiendo que era de un robot de... quizás sí, por sí, eso sí. no sí sí o sea te sentó incluso mal te sentó incluso mal que pueda haber alguien un software que te que haga parte que de tu trabajo que trate de ¿no? ser sensible sí. anda
3: y tira para allá robot anda y tira para allá venga una más
2: eh para cerrar el bloque de tecnología, eh, uno de los, el último día hablamos de metaversos. También hablamos de Facebook, de Meta... Me vino muy bien, eh, porque ahora
3: todo el mundo está pues, con el metaverso como locos, ¿no? Sí, exactamente. Es
2: un, A un... ver dónde hay dónde hay business, ¿no? Sí, sí, exacto. Es uno de esos temas que está ahora mismo encima de la mesa, todo por culpa de Zuckerberg. ¿Y, y... ¿Y ya no hemos hablado más? De, de, de temas de, de tecnología, no. no. tengo más, Tengo más cositas. Por ejemplo, la temporada coronavirus. Hemos hablado de la temporada, de... ¿sí? Durante el coronavirus, ah, sí, durante el COVID, verdad, sí, que no nos vimos. Habíamos... Claro, estuvimos hablando en remoto. Desde, desde claro. casa, desde casa, pues, Claro, eh, de estuvimos, te, mira. De coronavirus. Sí, 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 en esa temporada, mediados, sí. hablamos de mediados del sí. 2020. Pues, Influencers
3: digitales, eso me acuerdo yo. Sí,
2: no, 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 pero si sí, de entrar ahí, eh, hablamos de teletrabajo en tiempos de coronavirus. Sí. Hablamos sobre todo el sí. tema de teletrabajo. Vida en confinamiento, eh, esas sí. cosas que hicimos, como por ejemplo, buscar muchas veces cómo hacer un bollo sencillo en Google. Eh, sectores que crecieron durante el confinamiento. Pues Por ejemplo, los puzzles, vendedores de puzzles que se, se pusieron las botas. Sí, los de harina, los sí, de sí. puzzles y las panificadoras. Incluso el, el, eh, las Dark Kitchens, que también eh, fue un tema que, cocinas, que surgió, aunque esto ya, ya podíamos decir que, que no es un tema de, directamente de coronavirus, pero pero sí, eh, surgieron durante, durante esta época. O sea, estos son los temas que hablamos, eso, mediados del 2020, fechas complicadas.
3: Oye, ¿necesitáis más motivos para seguir a José Manuel Vega?
2: Por favor, si es que hemos
3: hablado de, de prácticamente, prácticamente de todo, todo.
2: Fíjate, fíjate, fíjate.
3: Oye, pues eh, te esperamos el año que viene, ¿eh?
2: Hombre, por supuesto. ¿Tienes en mente un par de temas ya para el año que viene? Lo digo para ir ya abriendo boca. Mm, no lo sé, no lo sé. Eh, Venga, déjame, 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 no, no, déjame, ¿No? déjame que piense, déjame que piense. Y no los hemos repasado todos. Eh, dropshipping, sí. hemos hablamos de influencers, influencers virtuales, eh, hemos hablado de centenials, de millennials, de esas generaciones, y ya los temas auténticamente frikis. Hemos hablado del doping tecnológico. Hemos hablado de del brusin Marketing, esa pieza de sí, plástico que, que te, te llegaba. llegaba de Amazon. Exactamente. Sí. Hemos hablado de independencia financiera, que hablamos ahora sí. antes de entrar en el estudio, ¿no? de sí. retirarte pronto. ¿no? Hemos hablado de singularidad tecnológica, cuando las máquinas sean más listas que nosotros. O sea, hemos hablado de muchísimos Se temas. Serán más
3: listas, pero no sabrán escribir poesía. Bueno, pues seguidnos, por favor, José Nos Manuel. Ha sido un placer verte. Ha sido un placer tenerte todos estos cinco años, que sean cinco años más.
2: No, ha sido un placer para mí, la verdad, aprender. Todo lo que sé de radio lo he aprendido de este señor. O sea que muchísimas gracias por confiar en mí y por tenerme aquí durante tanto tiempo.
3: Eh, seguiremos con ello. Gracias, José Manuel, que paséis una feliz Navidad.
2: Nos vemos igualmente.
3: Vamos nosotros con El Transformador.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: ¿Qué es ir más allá?
3: Bueno, pues ya es momento de hablar de transformación, de cómo cambia la vida, la vida de las empresas eh, a través de la experiencia que han compartido con nosotros numerosas compañías que en este espacio El Transformador, que realizamos cada semana, cada miércoles con los especialistas de Salesforce, lo que pretende es inspirar a otras tantas para que entiendan que no solo los entornos han cambiado, sino que ellas también pueden evolucionar, anticiparse incluso a esas transformaciones. Hoy vamos a hacer un repaso a todo lo vivido y comentado con la ayuda de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, al que ya Paso a saludar, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
5: Hola, muy buenas tardes Encantado de estar aquí de nuevo contigo con vosotros.
3: Y nos acompaña, repite, en este programa eh, Pero ya hacía tiempo que no venía Mildred Azuaje, que es eh, directora De programas ejecutivos de Salesforce Mildred, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido igualmente
4: Buenas tardes, es un placer Como siempre estar contigo
3: Oye, pues eh, les decía, a modo de presentación a los oyentes, Fabi, eh, Mildred, que por aquí han pasado numerosas empresas que han querido compartir ¿no? su experiencia de, de cambio. Un, un, una experiencia de cambio que eh, yo creo que, que se resume en, en un concepto, ¿no? el poder eh, de transformación que tiene el, el mundo digital. ¿no? Y de hecho que apuntabais en, en alguna reflexión común y compartida, Mildred, Fabián, a que Estamos hablando de un imperativo digital. Yo creo que es la primera vez que oigo hablar de este concepto, pero que viene a definir muy bien el momento en el que vivimos, el momento en el que viven las empresas, el imperativo digital. Ya no es que sea una opción, ya no es que sea pues, una cuestión de ser más rentable o más competitivo, es que es un imperativo, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente eh, nosotros consideramos que la digitalización de las empresas es una necesidad absoluta y si ya venía siendo así desde hace algún tiempo y desde hace algunos años, eh, creo que todavía se ha puesto mucho más de manifiesto en el último año y medio cuando la... La pandemia ha obligado a, a muchísimas empresas a pisar el acelerador de la digitalización porque si no eh, se encontraban con que perdían eh, posiciones en el mercado o perdían eh, simplemente en algunos casos hasta la posibilidad de sobrevivir. Así que sí, efectivamente ha sido un... Un término, eh, el de imperativo digital, que creo que es muy acertado y que sirve de hilo argumental de lo que hemos visto en este programa a lo largo de los últimos meses.
3: Mildred, ¿cuál es eh, un poco tu reflexión a propósito del imperativo digital? ¿Qué te sugiere? Porque tú estás en contacto ¿no? con los eh, líderes, eh, con los principales ejecutivos de las compañías con las que, bueno, pues no solo trabaja Salesforce, sino que están en un ecosistema ¿no? de desarrollo. ¿Y el concepto de imperativo digital a ti qué te, qué te trasladan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo imbrican en sus compañías? compañías?
4: Pues el imperativo digital es una forma de definir la estrategia de transformación de las empresas, Edu. Esto es, desde luego, que se ha acelerado con, con el año ah, no, de la iPhone, pandemia, iPhone. eso es indudable.
3: Hola. Sí, perdón, perdón, que me estaba al mismo tiempo hablando con, con esto. Disculpa, Cuéntame, disculpa
4: Edu, disculpa. Pues eh, que se ha acelerado con el año de la pandemia y que además eh, justo coincidió con nuestra nuestra, nuestra salida con el transformador que estamos, ya llevamos un año contigo en Acework y hemos traído a 17 clientes empresas españolas que de diversos sectores que con sus historias de transformación nos explican perfectamente qué significa el imperativo digital en sus sectores y en sus empresas. De hecho, durante el programa creo que es tu idea no que vayamos contando cómo han pasado por estos micrófonos empresas de retail de banca, de impacto social, de, de, de hostelería. O sea, ha sido... Un viaje fascinante que hemos hecho contigo, donde efectivamente el imperativo digital es igual a la estrategia de transformación de las empresas.
3: Pues dice Mildred que han pasado numerosas empresas, como Aristocracy, como Hawkers, como Parfois, Escapade, Cash Converters, eh, donde hemos, Fabi, hablado de la transformación del canal de ventas. ¿Quién no conoce a estas compañías? ¿Quién no es cliente de estas compañías? Y como ellos han contado, pues efectivamente que sus canales de venta pues han evolucionado muchas veces, ¿verdad? La pandemia los ha eh, transformado y les ha redescubierto un nuevo, una nueva forma de llegar al, al cliente a través de esos canales. Y bueno, pues hemos visto, pues eso, literalmente unos eh, unos nuevos, eh, una nueva forma de acercarnos a el, al, al cliente a través de esa transformación digital. Fabi.
5: Sí, sí, totalmente. Es una transformación muy radical que se está produciendo en los últimos años y que en el caso de estas empresas que has mencionado, luego hablaremos de otras que tienen otra, otras peculiaridades, ¿no? pero en, en este caso que son pues, empresas del retail, fíjate que muchas de ellas provienen de, de mundos donde tradicionalmente el comercio era en tienda, ¿eh? porque se entendía que para el mundo de la joyería, de la moda y demás, pues ver y palpar el producto de primera mano era una necesidad. Eh, hoy ya no es así eh, hoy eh, nos hemos encontrado con que mucha gente ha optado por acudir al canal digital eh, para acercarse a, esta, a estos eh, proveedores de productos y de, y, y, y de, y de productos de consumo eh, y estas empresas han desarrollado sus, sus canales digitales pero si, te, si quisiéramos encontrar un hilo conductor a las historias que han contado todas estas empresas uh -huh. es como han transformado su mundo eh, si en un principio lo hacían separando el mundo físico y el digital, porque abrían una tienda web y estaban un poco experimentando, en los últimos tiempos lo que han hecho es, eh, oye, esto lo tenemos que fusionar en una experiencia única para el cliente. Eh, y, y poder ofrecer a ese cliente que acude a la web o que acude a la tienda, esa misma experiencia eh, eh, positiva eh, que va a encontrar en cualquier eh, en, en cualquiera de estos establecimientos de manera que si tiene un incidente o quiere hacer una gestión o quiere hacer una reserva de un producto, lo que le ocurra en la tienda física le ocurra en la tienda online. No, no, sé, no sé si me explico, no que, que esto eh, que quizá ha sido el eh, el, el punto que más nos han destacado los clientes de este sector. ¿no? Mm. Que la necesidad de, de crear un mundo híbrido y de trabajar en un mundo híbrido donde la frontera entre lo digital y lo físico se desvanece, pero precisamente porque se utilizan tecnologías digitales para conseguir esa experiencia uniforme.
3: Mm. Es una experiencia, Mildred, que va en la dirección comercial, pero también en la dirección experiencial de fidelización. ¿no? Y es que al final no solo son cambios ¿no? de los canales en los canales de venta, más que cambios, transformaciones, no evolución del, del canal de venta, sino también una transformación en la relación con los clientes, en esas nuevas estrategias pues eh, de tener al cliente en el centro. ¿no? Eh, estuvimos hablando, es. si lo recuerdas, eh, Mildred, con Iberia, Cosentino, Emelia o recientemente, que yo creo que fue nuestro último programa, con, con Sanitas. ¿no?
4: Con Sanitas, así es. Bueno, justo en hilo de lo que decía eh, Fabián, que obviamente también tiene que ver con la relación con los clientes, y bueno, todas tienen que ver con la relación con el cliente, ¿no? Pero sobre todo estas empresas que tienen una, una situación tan directa, ¿no? Que necesitan responder en tiempo real al cliente, que hay una, una crisis permanente, que son omnicanales, ¿no? Es tan importante que la plataforma tecnológica tenga la robustez y los servicios necesarios para, para que puedan cubrir, ¿no? Esa, 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 esa experiencia al cliente como tal. Y realmente recuerdo lo que tuvimos en el programa Laureano Turienzo, al presidente sí. de la región española de retail que nos daba bueno vamos un, unos manjares de datos sí. sobre los impactos que estamos teniendo en españa porque esto no estamos hablando del mundo ni de estamos hablando de españa de cómo toda esta tecnología está está realmente cambiando la, la forma en la que las empresas se relacionan con su cliente de una manera totalmente personalizada eh, en tiempo real, que es fundamental eh, no sé si recuerdas que esto en, en el caso de Iberia y de Meliá era un imperativo, no el tener una respuesta en cualquier canal a sus clientes en tiempo real y para Sanitas, que fíjate es un sector de, 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 de salud donde ahora mismo es una, una prioridad no en la, en, la, en la mente de todos los clientes, ¿no? entonces efectivamente ha sido un viaje muy interesante por, por todas estas empresas.
3: Un viaje que dice Mildred, pero que se sustenta en los datos, ¿no? Y es en la, en la audacia no en la que se manejan los datos y se pone al servicio del negocio lo que un par de empresas como EFAME o como CTT Express, que vinimos a hablar de logística, lo recuerdo, eh, también pusieron de manifiesto, ¿no, Fabián? La transformación en la gestión de los datos. Sí,
5: sin duda. Yo, eh, en esos dos casos concretos de EFAME, que es eh, una... Eh, cooperativa farmacéutica para la, la gestión del de, de suministro de productos a las farmacias ¿no? y en el caso de CTT Express que es empresa de, de distribución de paquetería eh, eh, los datos se pusieron de manifiesto y fue el, el tema central de la conversación pero realmente esto es algo que está en, eh, en todos los procesos de transformación digital, en alguna parte hoy que los datos son el combustible de la transformación digital eh, si, no, si no utilizas los datos convenientemente si no tienes herramientas analíticas no puedes con conseguir Lo que quieres conseguir, que es esa personalización de la relación con el cliente, que es anticiparte a las tendencias, ser capaz de ver dónde se va a producir un incidente en tu cadena de suministro. Todo, todo esto eh, se gestiona con, con una visión integrada de los datos ¿no? y, y son eh, casos... Eh, que los han contado muy bien y que tienen mucho, mucha importancia pero fíjate, eh, hubo un caso también que lo comentaron, el, el de Iberia ¿no? que ha puesto en marcha un servicio muy crítico en estos momentos de, de viajes complicados eh, con el que de manera inmediata tú metes los datos de tu billete de tu, de tu vuelo en la, en la web de Iberia y te sale como resultado qué documentación tienes que llevar uh -huh. con, relativa al pasaporte COVID a si tienes que hacer pruebas PCR o no, dependiendo de de dónde vayas a aterrizar, de dónde vayas a hacer eh, tus vuelos. ¿no? Entonces, todo esto funciona con datos ¿eh? y si no, las empresas no parten de ese elemento de, de, de tener unos datos limpios, depurados, respetuosos con la privacidad de los usuarios, por supuesto, eh, difícilmente se podrá cometer un proceso de transformación.
3: Eh, todos estos <coughs> ejemplos eh, y experiencias empresariales venían, eh, bueno, sus protagonistas en primera persona, pero siempre acompañados del conocimiento ¿no? y el acompañamiento de especialistas de Salesforce que en sus diferentes áreas, ¿no? De, de trabajo, eh, pues nos ponían un poco también sobre la pista sobre la tecnología, obviamente, que ayudaba a esta transformación. Una tecnología que, pues hemos hablado de los canales de venta, hemos hablado de la relación con los clientes pero que o de la gestión de los datos, ¿no? Pero que también, eh, Mildred, hemos eh, podido analizar en cuanto a comercio electrónico, en cuanto a acciones de marketing o en cuanto a lo que es eh, provisión de servicio, ¿no? Al propio servicio a las, a las compañías, ¿no?
4: Correcto, es la visión 360 que nosotros proponemos, ¿no? Cuando un cliente, o sea, tú tienes un viaje con una marca, ¿no? Tú decides que vas a hacer un viaje eh, a, a otro continente y te entras en una web y tienes ese primer contacto que es el, el, el primero ver el, el marketing, ¿no? El producto, ver el precio, tomar una decisión, luego pasas a comprar, ya entras en la venta, luego pasas a la, la postventa, que es el servicio que esperas que te den una vez que ya tú eres cliente, y luego la fidelización, o sea, todo ese... Ese viaje, y es que esa palabra es, es muy consistente, es muy muy presente, ¿no? La relación con el cliente, lo del viaje, eh, tiene que ver con esa esa experiencia 360 que, que tiene cualquier persona. Nosotros tenemos esa experiencia todos los días. Cuando vas al supermercado, cuando vas a reparar el coche, cuando buscas un viaje, cuando llamas a alguien para que repare algo en casa, cuando buscas una casa cuando compras un medicamento, o sea, todo eso sucede en cualquier momento de nuestra vida. Y lo chulo de esto, que es justamente la experiencia que tenemos con este programa, es que lo cuenten las empresas que lo están haciendo, porque como sabes, y los has visto en las historias, Eduardo, cuentan lo que les ha ido muy bien, pero también las lecciones aprendidas, ¿no? las lecciones que han tenido durante este año. Y yo creo que eso es lo, lo, digamos que lo interesante de este programa, que tienes una visión de todo en círculo, de todo el ciclo, ¿vale?, que tiene una persona cuando tiene una experiencia con una marca.
5: Y yo creo que hay otra otra lección ahí bastante interesante, ¿no?, porque evidentemente estos procesos de transformación digital, dependiendo del tamaño de la empresa, de su industria, de su sector, eh, pueden ser más o menos complejos, ¿no?, eh, y tocan muchas patas, ¿no?, como has estado mencionando, las ventas, el comercio, el marketing. Otra de las lecciones y eh, que nos han demostrado muchos de los clientes es que, no es necesario abarcarlo todo a la vez desde el primer momento, sino que tú puedes arrancar desde una parte que consideres crítica o estratégica por cualquier motivo, que puede ser una web de comercio electrónico o puede ser eh, eh, digitalizar tu marketing, ¿Eh? O, o un servicio postventa, que a lo mejor es el, el punto crítico de tu negocio. Puedes empezar por ahí y luego puedes ir añadiendo capas o puedes ir añadiendo soluciones. Yo creo que nos lo contaba muy bien Meliá, ¿eh? cómo ellos de, eh, decidieron iniciar sus procesos de transformación digital desde el front-end, desde aquello que tocaba cliente, digamos, aquello que, que estaba dirigido directamente al cliente ¿eh? para facilitar la elección de habitaciones, de paquetes vacacionales, etcétera, etcétera, y cómo todo luego eso ha ido empujando los procesos de transformación digital dentro de la organización hacia el backend, ¿no? para hasta tener como tienen ahora o, o como están trabajando ahora una visión un, mucho más integrada, una visión 360 grados
3: Oye, antes de pasar eh, a otro de los grandes bloques, ¿no? que hemos analizado en este transformador durante esta temporada que es el, el futuro del trabajo y cómo el trabajo ha cambiado y, y la oportunidad que surge, obviamente, a través de lo digital pues, eh, para el desarrollo ¿no? profesional, desde un componente puramente profesional y también desde un componente social. Sí que me gustaría que dices, eh, Fabián Mildred, una pequeña pincelada, porque hemos hablado de transformación de venta, transformación de cliente, hemos dado la oportunidad de hablar de comercio electrónico, de marketing, pero hay una quizás un sustento general, que es el modelo de negocio de las compañías. ¿no? También hemos visto cómo la tecnología ha sido impulsor de cambio de modelo de negocio y, además, lo hemos visto en grandes compañías, como es el caso de Deutsche Bank o el caso de Repsol, ¿no? en el que hemos, eh, eh, que yo creo que fue uno de nuestros primeros, si no el primer programa, uno de nuestros primeros programas.
4: En el, el, primero, que, ¿sí? el primero, con Valero Marín. Exactamente. Sí, sí.
3: Sí, en el sí. que eh, vimos, eh, a través de la experiencia que Valero eh, compartió con nosotros, cómo se pasaba de ser una empresa mmm, petrolífera a ser una empresa multienergética eh, mmm, con el cliente en el centro.
5: Sí, a mí, a mí me parece uno de los proyectos de transformación digital más eh, fascinantes ¿no? que, que, que podemos ver, porque quizá es más sencillo para un, para un oyente o para un ciudadano normal eh, visualizar lo que es la transformación digital de alguien que te ofrece productos en una web, ¿no? desde el comercio electrónico con el marketing digital. Pero el caso de Repsol, eh, que es una empresa eh, enorme, eh, con muchas unidades de negocio, con eh, procesos industriales, con procesos de distribución, con procesos comerciales, eh, tiene un, un desafío eh, realmente importante y además con... O, Tocando áreas como la sostenibilidad, donde son un jugador crítico. Tocando áreas como la transición energética, donde son también un jugador crítico. Entonces, eh, ellos tienen un concepto muy bien desarrollado, ¿no? que es convertirse en una empresa multienergética capaz de ofrecer a cada cliente la solución energética que precise en el momento que precise. Esa es la visión. Y la implementación la están haciendo con un trabajo muy profundo y muy de, de, de largo plazo eh, con nuestra colaboración y de otras empresas tecnológicas y a mí me parece un, un caso fascinante. ¿no? Y otros casos, pues has mencionado Deutsche Bank, eh, el sector bancario ha tenido una transformación que es que hoy no reconocemos los bancos de hace 10 o 15 años, no, no los podemos ver. Ya no es solamente la cuestión de la banca en Internet, es que las aplicaciones móviles que usamos con los bancos, los sistemas de seguridad que utilizan, los sistemas de fidelización, los sistemas para ofrecerte eh, nuevos productos y servicios y, y que sean realmente los adecuados a tu situación, son radicalmente distintos a lo que eran eh, hace unos años. ¿no? Entonces, <ríe> la tecnología... Es un facilitador y es un impulsor. Y además es algo que les está exigiendo estar permanentemente al cabo de la calle de todo lo que está ocurriendo e innovando de manera continua.
3: Pero si se, ha antes...
5: se ha convertido en el corazón de la transformación de negocio, de, de, de la estrategia de negocio.
3: El corazón y eh, de la estrategia de negocio es la tecnología pero lo el, el alma es el que ponen las personas ¿no? y precisamente de, de personas sí. es de lo que hemos estado hablando porque en ellas hemos focalizado cómo se pues, está cambiando el trabajo y cómo la tecnología ayuda a cambiar el futuro del trabajo. Por las oportunidades que surgen, como decimos, desde un punto de vista social, como también por la eh, propia necesidad de cambiar la cultura eh, digital de las empresas a partir de los equipos para lograr estas transformaciones. Eh, Mildred.
4: Sí, justamente, es que fíjate, o sea, de nada nos vale innovar, transformar, si las personas, que al final somos los que movemos todo esto, no están preparadas ¿no? para para poder eh, utilizar esa tecnología, aprovecharla, incluso eh, mejorarla, no, mejorar todo ese proceso. Por eso es tan importante que en la cultura empresarial, eh, la manera en la que se trabaja, las empresas sean conscientes de la necesidad de que ese talento esté gestionado de una manera en la que esté permanentemente actualizado capacitado para hacerlo, y justamente por eso eh, el, el desafío del talento es uno, es uno de los drivers más importantes de la, de la transformación de las empresas. ¿no? Entonces aquí creo que Fabi, que además ha estado liderando internamente eh, un caso muy, muy interesante como el caso de Isdicom Talentivo, nos lo, además lo, lo presentamos hace nada también en este programa, nos puede dar eh, una ilustración clarísima de, de esto que estamos hablando del futuro del trabajo y la transformación.
5: Pues sí, pues yo creo que en, en todos estos procesos de transformación digital, el, la labor de formación, de educación, de aprendizaje continuo de las plantillas de las empresas es esencial. A lo que hay que sumar la capacidad de eh, captación de nuevo talento y de retención del talento. Es un desafío brutal para nuestra sociedad y para nuestras empresas porque realmente hay escasez. Van a faltar en Europa millones de profesionales cualificados con capacidades digitales en los próximos años solamente en tecnología Salesforce eh, un, un informe de IDC que se titula La economía Salesforce y solamente para España calcula que de aquí al año 2026 eh, se generarán 73.000 puestos de trabajo relacionados con nuestra tecnología, eh, de un modo u otro, en, en, con nuestros partners, con empresas que lo utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y, Pero, y esto es y... solo Salesforce, eh, tienes las demás empresas tecnológicas, tienes las demás tecnologías. Hay un desafío brutal del talento pero hay que verlo también como una oportunidad entonces nosotros animamos a, a todos los oyentes que estén pensando en algún tipo de modificación de su carrera profesional, que exploren el tema de eh, formarse en tecnologías digitales, como presentamos con, con ISDI y con Talentivo bueno. ese programa tan estupendo para formación de mujeres desempleadas que se habían quedado desconectadas del mercado laboral y que gracias a esto están consiguiendo reincorporarse al mercado laboral y con un, unos empleos que tienen proyección de futuro.
3: Eh, la recomendación la iba a hacer eh, al final, pero la, la hago ahora. A través de la página web de Capital Radio, eh, el podcast El Transformador, tenéis todos y cada uno de los programas eh, que estamos comentando, desde los más empresariales, los más tecnológicos y los uh, más sociales. ¿no? Y en este sentido recordar el que acaba de hacer mención eh, Fabián, un programa para eh, eh, cambiar la profesión, eh, para mujeres de desempleadas eh, especializarlas en el ámbito de la tecnología y lo digital a través de ISDI y de Talentivo, con un caso real que estuvo aquí compartiendo ese cambio, ese giro radical que dio en su vida en su vida profesional. Eh, un cambio que no solo transforma personas, sino que pretende transformar sociedades. Y ese es otro de los puntos que también hemos tocado en este transformador. Ojo, que no es solo negocio, solo tecnología, es también el poder de la tecnología para transformar las sociedades. De ahí, Mildred, el... el los temas de voluntariado que hemos tocado, cuáles son las diferentes ramas también de trabajo que hay por ejemplo dentro de Salesforce y con los que Salesforce trabaja, ¿no? De, de, dentro de lo que es su ámbito social, que yo creo que también son muy destacados y que no hay tecnología sin humanismo y, y no hay humanismo sin, sin, sin la perspectiva de hacer un mundo mejor, ¿no?
4: Totalmente, es el capitalismo positivo, por supuesto ¿no? O sea, no es el negocio, es la gente no es lo que estamos haciendo por mejorar el mundo que, que no es un concepto eh, superficial ni mucho menos. De hecho, tuvimos ejemplos fantásticos en este programa también, Edu, como el caso de Grupo Union, Como sabes, es una empresa que tiene mil empleados y 59% tienen algún tipo de discapacidad es el mejor ejemplo de, de inclusión social que podemos tener en España porque está diversificado en diferentes empresas y aquí lo contaron fenomenal Oscar Dapena y Juanma Caballero, los invito a los oyentes que recuperen ese podcast porque es realmente fascinante, interesante y además nos pasa aquí en España o sea, no estamos hablando de cosas que, no, que nos llegan lejos, ¿no? El caso de Lunion fue uno de los que también eh, tuvieron mucha más visibilidad, también hablamos de, de Cash Converte, recuerda, ¿no? El retailer de segunda, hablaba de la economía circular, ¿no? De el la parte, el, el el sector de la banca es tan importante y el sector financiero y Cash Converter es un ejemplo fantástico de impacto social que también merece la pena que recuperemos de esos podcasts que tenemos en, en la web. Y, por supuesto, tuvimos la gran oportunidad de contar aquí en, en, en El Transformador, en nuestros grupos de trabajo de voluntariado en Salesforce, que en el caso de Bedford, que es para veteranos con nuestro compañero Joaquín Carrasco, de ausford con José Antonio, y por supuesto nuestra campaña con Banco de Alimentos, que como sabéis es un, es un partner de Salesforce de hace muchos años, siete años, y que a través de nuestros eventos, por cada directivo que asiste a un evento de Salesforce, donamos un mes de alimentos a, a una familia española. Y de hecho, aprovecho Edu, si me lo permites, eh, como ahora mismo la situación es muy crítica socialmente y la gran recogida de alimentos no físicamente no va a poder ser posible por las restricciones lógicas que tenemos, invito también a los oyentes a que entren en donar.vamadrid.org. Que es la web oficial de Banco de Alimentos para donación y que de verdad contribuyen. Es, un, es una plataforma segura, eh, totalmente real y positiva y nos necesitan más que nunca. Pero bueno, pero quería aprovechar ese comentario y decir que también este ha sido el radar, el, 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 el difusor, el divulgador. De esa gran eh, acción de, de, de impacto social que tenemos en Salesforce. Y bueno, y Fabi, también tú, creo que es importante que comentes lo de ISDI, que yo creo que sí, es, el único es bueno del que, el mundo que an, tenemos. An, o sea, antes,
5: antes yo haría un comentario general, ¿no? que es que eh, hay un concepto que en tenemos. En un minuto, muy claro. eh,
3: Fabi, en un minuto. Sí, en un no nos minuto.
5: Queda. Es que la, la tecnología está al servicio de las personas y no al revés, ¿vale? Y, mm. y, y por lo tanto, m, eh, nosotros estamos muy orgullosos de considerar que nuestra tecnología sirve a las organizaciones para hacer cosas que están bien hechas. ¿no? El caso de ISDI, por ejemplo, que está utilizando una solución de sostenibilidad para eh, eh, medir toda la huella de carbono ¿no? y que, y, bueno, otras empresas lo están haciendo también eh, y que son eh, objetivos eh, nobles y objetivos con los que todos eh, queremos coincidir. Hay una cosa que tenemos muy clara y es que en la sociedad que se está desarrollando hoy en día, la gente prefiere interactuar con empresas que tengan un propósito, que tengan un compromiso social. Uh -huh, y nosotros lugar. lo tenemos y nos gusta ayudar a nuestros clientes a que lo desarrollen también.
3: Has dicho, Fabián, la clave de nuestro tiempo. Las, eh, los clientes quieren trabajar con empresas comprometidas y las personas quieren trabajar en empresas comprometidas. Quieren ser felices, sentirse ellos mismos y dar todo de sí. Y eso luego se nota en los resultados. El transformador. Eh, podéis escucharlo en eh, la web de Capital Radio, en el podcast del de Transformador, todos estos casos de éxito eh, que os recomendamos, como digo, eh, como elemento inspirador. Y, por supuesto, a la vuelta de las Navidades, mucha más experiencia la que nos traerán los especialistas de la compañía junto con empresas de todo tipo, tamaño y condición. Fabián Gradolf es Director de comunicación de Salesforce y Mildred es eh, directora de programas ejecutivos. Hoy han sido nuestros protagonistas. Gracias, Mildred. Gracias, Fabián. Felices Navidades.
5: Gracias a vosotros.
3: Adiós.
4: Gracias Edu, feliz Navidad,
3: adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación
0: con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83,
4: Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.